0: Ach, Markus, ey. Der ist mal eine Woche mal nicht am Podcasten und dann überschlagen sich hier die Ereignisse, oder?
1: Ja, das stimmt. Und äh, damit äh, hallo, Nico.
0: Hallo, Markus.
1: Und hallo, ähm, Leute an den Rundfunkgeräten da draußen. Hallo, die uns zwei, zuhören.
0: zwei Downloader. Nein, nein, es sind tatsächlich mehr geworden. Das ist ganz, äh, ganz spannend und es fühlt sich ganz merkwürdig an, dass, ja, dass, dass wir angesprochen werden von Freunden, Bekannten, die das plötzlich gehört haben. Ja, ja es ja, entwickelt äh, sich. Ähm, mal zur Einordnung, äh, wir sprechen hier gerade miteinander zu einem Zeitpunkt, wo die US-Wahl schon durch ist, aber der Präsident noch nicht feststeht. Es ist gerade sehr spannend alles. Ähm, wahrscheinlich ja. wird es ja in Richtung Biden laufen, so ist aktuell der Stand, aber da gibt es jemanden, der sich da noch gegen wehrt.
1: Ja, wir sind alle sehr gespannt und äh, man kann sich gar nicht vorstellen, dass die Auszählung so lange dauert, ne? aber das Land ist ja auch groß wenn man ja. das mal mit Deutschland vergleicht.
0: Ja, und dann haben wir beim letzten Mal über James Bond gesprochen und kurz nach der Ausstrahlung ist dann Sean Connery im Alter von 90 Jahren gestorben. Hast du mitbekommen? Ja,
1: hoffentlich war das kein äh, böses Ohm. Dass oh, wir darüber oh. gesprochen haben. Naja. Aber ich, ich glaube, er war doch schon relativ alt, ne, 90?
0: Er war 90 und er war demenzkrank, hatte sich ja schon vor einiger Zeit zurückgezogen aus dem Filmbusiness. Äh, hast du einen Lieblingsfilm mit ihm?
1: Ich äh, mochte diesen, jetzt fällt mir der Titel nicht ein, wo er so ein äh, Ausbrecher aus, oder... Äh, The Rock. Er war, er war im Knast und sollte dann wem helfen, irgendwo einzubrechen.
0: Ach so. Äh, ja, The Rock kann das sein. The sagen. Rock, ne? Mit mit Nicolas Cage.
1: Oh. Ja, den fand ich, den fand ich gut.
0: Ja, von Michael also, Bay. Damals hat er noch Filme ohne Transformers gemacht. Ja.
1: <lacht> Oder meintest du einen äh, James Bond Film?
0: Nein, nein, der hat ja viele andere Filme auch gemacht. Also von den, von den James-Bond-Filmen fand ich Goldfinger am, am besten. Da hatte er das beste Charisma, beste Ausstrahlung, fand ich. Und ansonsten ist er auch im etwas fortgeschrittenen Alter noch sehr gut unterwegs gewesen in seinen Filmen. Hm. Hast du den Namen der Rose gesehen?
1: Ja, den fand ich damals auch ganz gut, aber ich glaube, er war. ich fand ihn dann doch so etwas schwer. Aber der hatte schöne äh, Farben, ne? Also der ja, sah gut aus.
0: Ja. ja, der war fast schon Sepia-Farben, irgendwie mhm. vom Gefühl her. Den Film, den fand ich super. Ganz toll auch Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, wo Stimmt. er Indies Vater gespielt hat. Oh, weißt du was? Lass, lass uns mal was auf die Playlist machen direkt. Also mal zu Ehren von Sean Connery würde ich jetzt kein James Bond-Lied drauf machen, sondern äh, ganz gerne aus Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Das Thema, das meistens in Zusammenhang mit seiner Rolle als Henry Jones gespielt wurde und auch immer dann, wenn es um den Heiligen Gral ging von John Williams. Mhm. Ich weiß gerade nicht, wie das Stück heißt. Das packen wir mal drauf. Das ist äh, ganz toll. Ja. Ach ja. ja, ist ja noch ganz viel anderes passiert, aber eins nach dem anderen. Ich habe mich mal dahingesetzt in meiner Freizeit und habe etwas für mein liebstes Hobby gemacht. Und mein liebstes ja. Hobby wird jetzt zunehmend dieser Podcast und gar nicht mehr so sehr die Band. Ähm. <lacht> ich habe mir nämlich gedacht, ähm, wir brauchen so ein paar Jingles. Und ein Jingle, den ich gemacht habe, den hören wir uns jetzt mal an, passend zur Rubrik Mein liebstes Hobby.
2: Lane aufnehmen, video -Dreh,
0: und Label-Copy, fliegen, das, das ist mein liebstes Hobby. Ja, das war der Jingle zu mein liebstes Hobby. Ähm, ist das genehmigt, Markus?
1: Ja, den können wir so nehmen. Ich äh, fand am Anfang habe ich kein einziges Wort verstanden. Du hast da ja noch ein bisschen <lacht> dran gearbeitet. Äh, ja. Und jetzt finde ich das eigentlich gut.
0: Ich äh, stelle den Text mal mit in die Shownotes, was ich da äh, runterratter. Also das sind halt alle Hobbys, über die wir bislang gesprochen haben, in einem kleinen Text. Ja, ja aber äh, nicht,
1: äh, dass die Shownotes wieder zu lang werden, ne? Nee, die ich glaube, da, zu... glaub, da gab es einen Hörer, der hat sich da etwas beschwert.
0: Ja, der, der Ben aus dem Sauerland, aus Wipplingwerde, hat mir geschrieben, dass er äh, da einen Tipp hätte für mich. Ähm, der ist 16 Jahre alt und meinte, die Texte bitte nicht ganz so lang machen. Ähm, da steigt man aus. Irgendwann ist die Aufmerksamkeit Aufmerksamkeitsspanne zu lang. Also bitte schön knackig machen und das haben wir schon beim letzten Podcast bei der Folge 2 beherzigt. Da ist es wirklich ganz kurz gewesen. Nur die wesentlichsten Sachen und wer ein Buch lesen will, kauft sich ein Buch.
1: Schau mal, die Leute steigen schon beim Lesen der Beschreibung aus und, ja. und nicht erst, wenn wir <lacht> anfangen zu reden. Das ist mir auch
0: neu. Ja, Spätestens dann. <lacht> Gab es denn noch mehr Zuschauerpost? Es gab noch mehr Zuschauerpost, aber lass uns das doch mal am Ende machen. Was hältst du davon? Ja, am e Ende des Podcasts, weil wir dann nämlich schon wieder den nächsten Jingle einspielen müssten. Ich habe nämlich für ganz viele Rubriken-Jingles gebaut und äh, oh, zur ja. Zuschauerfrage auch einen. Und da will ich ganz gerne die Zuhörer, Zuschauer auf die Folter spannen, was da alles noch so kommt. Das heißt also, im Laufe dieses Podcasts werdet ihr die restlichen Jingles auch hören können.
1: Ja, dann tut es mir leid, dass ich das vorweggenommen habe. Ja, ich dachte, es passt schlimm. ganz gut. Eine andere Sache, die wir im letzten und vorletzten Podcast ja schon versprochen haben, aber nie zur Sprache gebracht, oh, ja. war das mit... Dem Quadcopter und den Bienen, so und das möchte ich jetzt ja. wirklich mal erzählen, ja. ähm, damit äh, wir das nicht schon wieder vergessen. Es war folgendermaßen, hier am Haus, da gibt es äh, mehrere Bienenstöcke und ich hatte im, im Sommer war das, im Hochsommer, meinen Quadcopter gerade neu und wollte mal technisch so ein bisschen äh, das Fliegen ausprobieren, so wie die Reichweite ist mit der Fernbedienung, wie weit man so fliegen kann und dies und das. Gut, dann habe ich das gemacht und flog einmal gerade hin, <lacht> ein paar hundert Meter und dann wieder zurück. Ja, und auf dem Rückflug ist dann etwas passiert, womit ich nicht gerechnet hatte. So circa 20, 30 Meter schätze ich mal äh, von meiner Landeposition, da wo ich landen wollte, also neben mir wieder, begannen dann Bienen, weil die sind halt sehr aktiv, wenn es warm ist draußen, kennen wir alle, ähm, die begannen den Quadcopter zu attackieren. <lacht> Und ich sah das plötzlich, wie einige Bienen äh, den Quadcopter attackiert haben und natürlich auch in die Rotorblätter dann gelangten. Ja, krass, das ist natürlich Kommt so,
0: kommen gerade so Bilder bei mir in den Kopf von Flugzeugen, wo Vögel in die Rotoren reinfliegen.
1: Ja, genau, das im, im kleinen Rahmen sozusagen. Und das wollte ich natürlich nicht, deshalb bin ich direkt dann wieder ein paar Meter äh, weggeflogen. Aber diesen hinterher tatsächlich, das ist das Geräusch, was die wahrscheinlich an, weiß nicht, eine Horrorhummel oder eine Horrorhorn, Nisse oder so erinnert hat ähm, schätze ich mal ähm, ja, und dann bin ich selbst ein bisschen in Panik geraten, weil ich, ich wollte jetzt nicht in aller Ruhe landen mit, mit weiß nicht wie viel Bienen neben, neben der Drohne, die die attackieren. Ja. Ähm, und bin dann äh, in einen Baum geflogen tatsächlich, auf mein, eigentlich einem meiner ersten Flüge. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ähm, und dann sind die Motoren ausgegangen und die Bienen waren dann auch sofort weg, als sie aus waren. Aber die Drohne hing halt im Baum fest und zwar sehr, sehr hoch, also vielleicht in... 15 Meter Höhe oder sowas, schätze ich jetzt mal. Sie ist dann durch irgendeinen Zufall zu Boden gefallen. Dafür war ich dann sehr dankbar, denn ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wie, wie ich da dran komme.
0: Aber die ist heile geblieben bei dem Fall. Die
1: ist heile geblieben, ja. Die ist sehr leicht, ja. Das ist wahrscheinlich der Vorteil dann.
0: Puh. Ja, das war die Drohnengeschichte. <lacht> ja, kurz und knapp. Ich habe letztes Wochenende noch zu dir gesagt, die Drohne zu kaufen ist eigentlich schon ein Verlust. <lacht> genau, die wird früher oder später kaputt gehen. Hintergrund war, dass wir am Wochenende unser Musikvideo aufgenommen haben zu der anstehenden Single, die kommt auch schon in der nächsten, nee, in der ja doch in der nächsten Woche kommt die schon raus, also am 13.11. Something Else. Und wir haben uns überlegt, dass wir ein kleines, kurzes Musikvideo dazu drehen. Natürlich mit Wahrung der Abstandsregeln, bevor es da Zuschauerpost gibt. Ähm, klar. Und wir haben das gedreht in einem Wald, ähm mit einer Drohne auch, mit deiner Drohne, im Quadcopter, dann wolltest du ganz gerne noch Aufnahmen machen von den Baumwipfeln von oben. Und worauf ja. man da nicht immer so gefasst ist, ist dann, dass es verschiedene Windschichten gibt, wie auch immer man genau. das nennen möchte, Luftschichten. Dann ist das Teil abgedriftet.
1: Ja, es war eh schon sehr windig und da oben, über den Baumwipfeln, war es enorm windig und es trieb die Drohne einfach unkontrolliert weg und wir haben dann, wir sind dann, man konnte ganz gut dem Geräusch nach nachgehen. Das haben wir dann getan und konnten sie dann zum Glück wieder landen, ohne dass was passiert ist. Aber es war schon Adrenalin auf jeden Fall für mich und für dich glaube ich noch mehr.
0: Für mich genauso, ja. Ich weiß nicht, ich kann das nicht, nicht so gut aushalten, wenn, ähm, wenn Dinge in der Luft sind, die wertvoll sind und die drohen abzustürzen. Und für alle, die jetzt sich Sorgen machen, da waren keine Passanten oder sowas, da haben wir schon aufgepasst. Das nein, nein. war so alles safe. Das Einzige, was riskant war, oder für den oder für die oder für das ist riskant war, das war eben der Quadcopter. Ja. Den habe ich ehrlicherweise schon abgeschrieben gesehen.
1: Ja, ich habe zum Glück während dieser Aktion auf Aufnahme gedrückt. Ja. Und die Bilder sind grandios geworden, die werdet ihr dann auch sehen.
0: <lacht> ja, die, die also, kommen ins Video rein und ähm, jeder von euch, der jetzt diesen Podcast hier hört, der weiß ein bisschen mehr als jeder andere, der das sehen wird. Genau. Ja, Mensch, dann habe ich so noch was anderes gemacht bei meinem liebsten Hobby, wenn wir jetzt mal so auf das Thema Binge-Watching zurückkommen vom letzten Mal. Ich habe nichts geschaut, ich habe aber was gehört. Es war ja auch Halloween in der letzten Zeit, ein sehr trauriges Halloween dieses Jahr. Aber es gab ein neues Release von unserem alten Freund Kai Meier. Und zwar hat der zusammen mit Audible eine neue Spukserie, eine, eine Horrorserie schon fast rausgebracht. Und zwar Die Sieben Siegel. Kennst du die noch? Ach ja, die, wurde neu aufgelegt oder was? Genau. Das waren ja
1: Kinderbücher eigentlich, ne?
0: So es waren früher eher Kratzer. Kinderbücher, so gruselige Kinderbücher für etwas jüngere Jugendliche, die sich auch mal gruseln möchten. Aber war ganz toll auch die alte Serie, habe ich sehr gemocht. Könnte ich auch noch eine Geschichte zu erzählen zu der Entstehung der Hörspiele. Aber das machen wir nicht heute, das machen wir gerne ein anderes Mal. Also der alten Hörspielserie, es gab schon mal eine von einem kleinen Hörspielstudio aus Wuppertal. Ach so. Machen wir ein anderes Mal. Die neue Serie ist jedenfalls ganz frisch raus, bei Audible wie gesagt. Und meine Herren, was der sich da hat einfallen lassen, das ist also komplett neu. Es ist ins Jahr 1983 vorgezogen worden, sodass es diesen 80er Charme hat, diesen Synthwave Charme. Mhm. inhaltlich ist es echt hart richtig doller Horror also da sind Szenen drin, die du im Kino wahrscheinlich ab 18 zeigen würdest also ich sag mal, junge, erwachsene, all age, aber nicht mehr das alte siegel publikum Dem würde ich das nicht mehr empfehlen, sonst gibt das ein paar Nächte äh, schlechte Träume. Äh, ganz toll, ganz atmosphärisch, fabelhafte Dialoge. Äh, ist auch unabhängig jetzt davon, dass wir befreundet sind. Das sind einfach ganz tolle äh, Bücher. Und da ist es jetzt eben ein Original-Hörspiel daraus geworden und nicht ja. zuerst ein Buch. Ansonsten, das Setting ist Giebelstein. Wie gesagt, das Jahr ist 1983. Die Musik ist diesmal von Simon Bertling und Christian Gitte von Steel, die haben auch diese Edgar Allan Poe-Serie gemacht vor ein paar Jahren und ganz viele andere auch und haben auch von Kai Meyer schon einige äh, Hörspiele umgesetzt. Mhm. Äh, und die erinnert mich an Stranger Things zum Beispiel. Insgesamt erinnert die Serie ein Stück weit an die Neuverfilmung von S, wo man ja auch den alten Stoff genommen hat, neu interpretiert hat für die heutige Zeit zeitlich in in die 80er reingesetzt hat. Also ganz toll kann ich nur empfehlen, bitte Zeit einplanen, weil da bleibt man dran bis zum Ende.
1: Ja, und mein liebstes Hobby, habe gerade überlegt, ob ich ganz kompliziert eine Brücke schlagen kann wegen Halloween und kann ich. Mein liebstes Hobby sind äh, diese Woche Bud Spencer und Terence Hill mm. und jetzt ist die Halloween Brücke interessant. Bud Spencer hätte ja am 31.10. Geburtstag gehabt, wenn Ach, er noch leben würde.
0: Todestag von Sean Connery.
1: Ja, ich hoffe, das stimmt jetzt auch. Ich glaube schon. Aber wie gesagt, ne, sonst stellen wir ja immer alles richtig... Äh <lacht> in der nächsten Folge. Ja, und Bud Spencer und Terence Hill sind äh, für mich Kindheitshelden und mehr. Mm. Denn damals kann ich mich noch erinnern mit meinem Bruder vom Fernseher. Und da gab es noch, kennst du das noch? Da war in der Fernsehzeitung, gab es drei Filme zur Auswahl. Oder das wurde dann auch so ja, angeteasert.
0: der ZDF-Wunschfilm oder der ARD-Wunschfilm?
1: Ja, genau. Und dann mussten Leute tatsächlich anrufen. Ja. Ich glaube auch, ich glaube auch genau kurz vorher. Ich, ich glaube, das war noch nicht lange vorher geöffnet. Und ein Film von den dreien, die zur Auswahl standen, lief dann halt. ne? Und es war oft zu meinem Glück oder zu unserem Glück ein Bud Spencer-Film. Und äh, wir haben die Filme sehr gern gesehen. Ähm, das ist ja eins der erfolgreichsten Filmduos äh, der Geschichte, würde ich behaupten. Ja. Für, für mich gab es auch nie wieder jemanden, der an diese Art rankommt. Also für mich ist Kevin James so ein bisschen so ein Typ. Ja, das stimmt. Ähm, wie, also das ist äh, so ein Typ-Schauspieler. Also ja. der verkörpert fast immer dieselbe Rolle und sowas. Also der spielt praktisch sich selber, auch wenn er wahrscheinlich <lacht> privat etwas anders ist. Aber immer so, so den gleichen Typ. Ja und ähm, ich gucke das auch heute noch gern. <lacht> muss ich sagen. Jüngere Leute verstehen das, glaube ich, nicht so. Es passt vielleicht auch oft nicht mehr in die Zeit. Aber manche Witze sind ja dann da doch eher zeitlos.
0: Mal deine Meinung, welchen Anteil hatte die deutsche Synchro an dem Erfolg?
1: Ah, einen riesigen Anteil.
0: Das kann ich mit Brief und Segel versprechen. Sowas wird es nie wieder
1: geben, dass sich ein Synchronstudio so viele Freiheiten rausnimmt, wenn es einen Film synchronisiert. Also da, damals, da wurden ja, wenn, wenn die Schauspieler der Kamera den Rücken zuwandten, dann wurden Sachen gesprochen, die es gar nicht gab im, im Original und sowas. Also die haben da sich so weit aus dem Fenster gelehnt und es war dadurch aber auch Riesenerfolg. Es gab ja manche Filme auch mit, äh, mit normaler Synchro und mit, mit dieser Spaß-Synchro. Äh, mhm. Und das eine hat das andere dann natürlich auch beeinflusst. Ne? Die haben dann auch gesehen, oh, guck mal, hier in Deutschland, da kommen die Filme richtig gut, ne? was ist denn da los? So, äh, und dann ging man, glaube ich, selber auch etwas mehr in die Richtung oder hat die
0: vielleicht sogar, sogar mehr äh, involviert. Weißt du, wer die Dialoge geschrieben hat in Deutsch? Hieß ja nicht Brand. Genau, Rainer Brandt war das. Das ist eigentlich genau. ein Schauspieler gewesen und der hat dann ja viele äh, ausländische Serien oder Filme teilweise sehr frei interpretiert. Wenn man sich mal anschaut, die, die Serie mit Roger Moore und Tony Curtis, die zwei, war im ja, genau. Original wohl ein ziemlicher, naja, also ein, ich weiß nicht, ob es ein Flop war, aber hatte nicht wirklich viele Anhänger so richtig. Und in Deutschland war das ein Gassenhauer. Also die Leute sind nach Hause gegangen, um, ja, um sich die zwei anzugucken, weil die Dialoge so wahnsinnig witzig waren. Und das war Rainer Brandt, der da diese Dialogbücher geschrieben hat und auch Wortschöpfung betrieben hat. Also der hat da der hat ja Begriffe erfunden, die es nicht gibt. Ähm, der hat... Ähm, <lacht> Kindergarten- oder Schulhofsprache in Erwachsenenfilme reingemacht. Äh, unheimlich komisch. Ganz toll.
1: Ja, sowas wird es nie mehr geben. Also, da bin ich mir sicher.
0: Ja, ja, wahrscheinlich nicht. Oh, die, man hört die Schweine im Hintergrund. Die waren in der letzten Folge gar nicht zu hören, die Meerschweine. Waren nicht so prominent, ja. Das War ist nicht prominent. Ne? Die, vielleicht
1: warten Leute da auch schon drauf, die zu hören.
0: Mit, mit Sicherheit. Sonst also, müssen wir das einspielen. Ne, wenn die... Ja, die sind gerade agil, die fressen gerade ein bisschen was. Ja,
1: ja, das ist also mein liebstes Hobby, würde ich mal sagen. Also ich habe vor kurzer Zeit nochmal den Film Vier Fäuste gegen Rio geschaut. Das, das war ein relativ später Film, aber das ist auch trotzdem noch einer der besten. Kann ich jedem raten, sich den mal anzuschauen. Eine Verwechslungskomödie, wo die beiden gleich doppelt <lacht> in zwei Rollen jeweils Schauspielern. Also es ist ein, ein Feuerwerk äh, der Sprüche, wirklich eine sehr, sehr hohe Spruchrate. Also es
0: ist, ist aber eher auch ein männlicher Humor, kann das sein? Ja, würde ich, würd ich schon sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Möchtest du was auf die Playlist tun? Von Oliver Onions vielleicht? Ähm, von den Bud Spencer-Filmen und Terence Hill-Filmen? Die haben ja ganz oft den Soundtrack beigesteuert.
1: Das ist eine super Idee. Ich würde äh, den Main-Title vom Film 2 außer Rand und Band drauf tun.
0: Okay. Schreibe ich mal auf, suche ich raus, zwei außer Rand. Ja, ich helfe helf dir dann. <lacht> Wie geht denn
1: der? <lacht> oh ja. Äh,
0: ja, der ist gut, der ist sehr gut. Das machen wir. Hm? Ja, wir zwei Nasen, zwei Supernasen, sind ja nicht die einzigen, die äh, ein liebstes Hobby haben. Sondern auch ja. die Joran hat inzwischen ein neues Hobby für sich ähm, kennengelernt. Und ähm, wir haben beim letzten Mal schon gesagt, vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Kolumne. Und es ist Wirklichkeit geworden. Joran hat für uns, für unseren Podcast, wir und Elaine, eine neue Kolumne eingesprochen. Für euch vor allem. Und die Kolumne heißt Jorans Kosmos. Und dabei wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß. Jorans Kosmos.
2: Hallo, ich bin Joran oder Joran, Elaine oder Elane. Ähm, das kann man sich eigentlich aussuchen. Ich nehme das auch nicht so ganz ernst, finde es aber ganz nett. Ihr könnt auch gerne meinen normalen Namen nennen, aber ich finde, dadurch, dass äh, Elaine's Music so ein bisschen, ja, es ist ja schon ein bisschen Fantasy. Es ist halt Fantasy und ein bisschen normal und so finde ich auch, dass die Namen Sculpte und Joran dazu gut passen und Simon und Nico sind da, ist der normale Part. Zu Joran als Name ist zu sagen, dass er inspiriert ist von Sophies Welt, einem philosophischen Roman für Kinder, as far as I know, and, äh, und da gab es einen Jorun und das fand ich ziemlich cool und habe das dann abgewandelt in Joran. Und es ist ja auch ein bisschen wie John Bon Jovi, ne? John Jean, äh, Jean, Jean Elaine, ja. John Elaine ist jetzt auch bei Elaine. Mein Gott, man dreht noch durch. Wie ist euer Bandname entstanden? Darauf komme ich jetzt direkt. Und zwar gab es ja mal das grandiose Spiel, sehr pixelig, sehr diskettenreich, Monkey Island. Und da gab es eine Elaine. Und ich glaube, daher haben wir den Namen Elaine. Es ist die Wahrheit. Ich werde dann jetzt auch mal versuchen, eine Technikprobe zu machen. Ja, mal schauen, wie das hier alles so läuft. Leider haben wir bis jetzt keinen gemeinsamen Termin zum Podcast im Gespräch aufzunehmen gefunden. Deswegen spreche ich jetzt hier einfach mal in mein Aufnahmeprogramm hinein. Ja, eine Technikprobe. Und zwar... Möchte ich dann direkt noch was dazu sagen zu dem Roses Leck und zwar das Lied gab es vorher schon instrumentiert mit Piano und zwar aus meiner Schülerband. Es war quasi wie eine Schülerband, also ungefähr das, das Alter also 16 bis 18. Und die Band hieß Danjana, das war. Ja, damals war das so, denn äh, irgendwie keiner hatte Lust und man musste immer alle zusammentrommeln und jedes Mal musste ich allen die Noten ausdrucken. Es war in einem Kellerraum und überall lagen, lag Papier auf dem Boden. Überall. Naja, äh, macht man nur einmal und ist dann auch okay. Aber war ja, ist ja auch, gehört dazu, gehört alles dazu und waren auch nette Leute, ja. So, Songs, die ich in der Apokalypse hören würde. Also dieses Jahr ist ja so ein bisschen, man fühlt sich ja manchmal wie zwischen Kerker und äh, Zirkuszelt. Ich gehe oft spazieren mit Kopfhörern und höre dann von, Achtung, ich habe es gegoogelt, wie man es ausspricht, Cirque du Soleil. Das googeln, weil ich nämlich kein Französisch sprechen kann. Weil's, das das habe ich nicht gegoogelt, das Zweite. Das, äh, wer denkt sich denn solche Namen aus? Ich tue das mal in die Playlist und dann seht ihr einfach und jeder kann schauen, wie er es aussprechen möchte. Das Lied finde ich total genial, das verflechtet sich so in ein anderes Lied, das heißt Allegria. Oh, jetzt habe ich gespoilert, scheiße. Oh, jetzt habe ich scheiße gesagt. Hm. Ähm, ja, sehr witzig. Man bräuchte vielleicht eine Kasse für die, für die Worte, die man nicht sagen darf. Doch jetzt muss ich auf meine Stichpunkte gucken, denn natürlich kann ich mir sowas vorher nicht merken. Das ist das eine Lied und das andere Lied ist Allegria natürlich. Das ist sozusagen ein Lied meines Lebens, würde ich sagen, Soundtrack meines Lebens. Für mich drückt es das aus, dass, dass man immer an, äh, ein bisschen wagen sollte, an Wunder zu glauben. Über diese ganze Sache mit der Energie und Wundern und äh, da kann man auch nochmal, also da kann man so richtig weit ausholen gehe ich später vielleicht in der nächsten Folge noch mal drauf ein, falls ich noch mal sowas mache. Genau, Allegria, also ich empfehle jedem mit dem Gedanken zu spielen, irgendwann wenn Corona vorbei ist, den Cirque du Soleil zu besuchen, weil es, also für mich ist es wirklich traumhaft und ich finde, das sollte man sich mal angeschaut haben im Fernsehen kommt das nicht so gut rüber, ist ja immer so. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass ich wirklich, also ich war noch nie der Clown-Fan. ne Wie ist das denn bei euch anderen so? Ja, äh, kann ich darauf verzichten, aber sonst ist das ganz fantastisch und ähm, es passieren wirklich viele Sachen gleichzeitig und du bist wie im Traum. Ja, man versteht gar nicht mehr, was passiert. So, das ist ganz fantastisch. Ja, und ich habe hier natürlich stehen für meine Apokalypse. Moment, da muss ich mal eben einen Song raussuchen Ganz klein Moment. So, da bin ich wieder. Also, ich würde zum Beispiel, was hatte ich denn jetzt rausgesucht? Eieiei, jetzt habe ich sie wieder vergessen. Von Aber, Angel Eyes zum Beispiel. Eine Freundin von mir sagte neulich, die hat zum ersten Mal dann Eden gehört, beziehungsweise meine Solo-Sachen, und meinte dann auch, dass sie sich an Aber erinnert fühlte in diesem Gesang. So retrospektiv äh, würde ich da auch Parallelen sehen, manchmal. Vielleicht kann man hierzu mal ein äh, Song von mir ein, einblenden na? oder auf die, auf die Playlist setzen. Und zwar heißt der Near by the Fireside. In der Bridge klingt es ein bisschen nach ABBA. Und zwar, und ich werde den ABBA-Song dazu auch noch posten. Und jetzt wird es richtig voll und chaotisch mit mir auch noch in diesem Podcast. Man sieht es schon. So, äh, wahrscheinlich darf ich überhaupt nicht über andere Projekte reden. Deswegen gehe ich jetzt direkt über zu dem nächsten Thema, äh, meine chaotische Liste, die ich hier aufgeschrieben habe. Also ich würde dann gern mal den Song My Life von Elaine empfehlen oder besprechen und Hexamatic Dance, weil diese beiden Songs sehr aus der Reihe tanzen und sehr cool sind, meiner Meinung nach. Und ich sie im letzten Jahr sehr oft gehört habe und zu äh, lieben gelernt habe. Also nicht, dass man das andere nicht lieben würde. Äh, äh, ja, ist egal. Äh, es geht ja um diesen hexametischen äh, Holzwurm und jetzt habe ich auf Facebook gesehen, dass der Kai Mayer sich den tatsächlich hat bauen lassen aus Pappmaché oder Vergleichbarem. An dieser Stelle möchte ich in Erinnerung rufen, dass wir auch immer noch Kaffee trinken wollten, Herr Mayer. Das wäre doch mal eine Idee. Also wir hatten das schon mal vor und dann haben wir diskutiert und diskutiert und wir sind aber heute sehr introvertierte, auch bequeme Menschen, die sehr gerne zu Hause bleiben und dann irgendwie haben wir dann nur geschattet. Und ja, so war es dann. Aber es wäre bestimmt mal ganz nett. Ich erinnere mich jedenfalls bei beiden Songs, dass es sehr heiß war beim Aufnehmen der Gesangsspuren. Und ich finde, erstmal finde ich den Stil natürlich sau cool. Also könnte man echt viel mehr machen, sowas. ne? Wenn das immer alles so schnell ginge. ne? Jetzt hätte ich gleich schon mal die Überleitung vom, zum nächsten Spaßthema. Ich weiß nicht, ob das jemand möchte. Zurückleitung. Weil bei My Life auch cool, diese... Dass da die Jungs mitsingen einfach, weil es ist hat eine ganz, äh, ganz bestimmte Energie dadurch und also Facetten. Unter dieses Ätherische, dieses, dieses Erdige einfach zu haben, finde ich super cool. Und das hat auch irgendwie ein bisschen was Piratisches. Das passt ja zwar nicht zu dem Thema, aber es klingt schon ein bisschen piratisch. Und äh, piratisch ist ja auch Hexametic Dance. Es ist Liebe und Piraten, was will man mehr als Minnesänger? Womit ich jetzt zu meiner ähm, Spaßfrage käme, was singt ihr denn ganz laut, wenn, wenn man irgendwie Energie raus muss oder ne, wenn man einfach mal durchdreht vor lauter Lockdown und äh, sich einen Zuckerschock hat und äh, was singt ihr denn da, weil bei mir ist es nämlich so, hat sich etabliert Bohemian Rhapsody und seit letzten, seit neuesten auch noch Ricky Martin Maria. Ich habe mir sogar schon den Text aufgeschrieben, um ein bisschen Spanisch zu lernen, damit man sich auch ein bisschen weiterbildet und so. Ja, ähm, genau. Überleitung: Es gibt ja eine deutsche Version von Maria. Ich weiß nicht, ob man die. Vielleicht sollte man die besser nicht in die Playlist. Das weiß ich nicht. Sehr guter Song auch. Die Überleitung wäre, Skaldir hatte vor Elaine auch mal eine andere Band und mit dieser Band war er mal Vorband von J.B.O. Ist es zu fassen. Vielleicht mag er davon mal ein bisschen erzählen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch mal bei meinen direkten Nachbarn entschuldigen schon mal. Sie behaupten zwar immer, sie würden nichts zu mir hören, aber ja, ich möchte mich einfach für meine Lautstärke oft entschuldigen. Haha, es ist schön mit euch zu wohnen. Dann gibt es vielleicht noch zu sagen zu der Inspiration. Also es ist immer so, dass man mit der Musik sein eigenes Tagebuch quasi verarbeitet. Also es sind immer eigene Emotionen. Natürlich spielt auch die Natur und Filme oder Musik, die man hört und absorbiert, immer auch eine Rolle. Also man irgendwie formt man alles ein bisschen um und bringt es dann wieder raus. Wie gesagt, es ist das eigene Tagebuch, aber es ist auch oft Fiktion. Und wann es was ist, das bleibt ein Rätsel. Ich bin jetzt nicht äh, übermäßig Esothese oder so. Aber ich finde, ich finde es interessant, Dinge auszuprobieren. Und äh, man kann es ja auch anders beschreiben mit, dass alles Energie ist und das Gesetz der Anziehung und Quantenphysik. Und ich finde es einfach fantastisch. Also das ist manchmal ein Anreiz, Musik machen zu wollen, dass man etwas ausstrahlt in die Welt und irgendwas passiert dann mit den Leuten. Das ist ja faszinierend. Das ist ja wie in Touch. Und ähm, Touch ist übrigens eine Serie mit Kiefer Sutherland, die ich gut fand, aber sonst anscheinend keiner. Deswegen ist sie abgesetzt worden. In dieser Serie geht es halt um das äh, große Ganze. Also, das alles, was, also, wenn hier was passiert, das ist irgendwo anders was verändert und alles seinen Sinn hat und Ne, alles, was sein soll, zu dir kommt und so. There's more than you see. There is more than you feel. From the clouds to the sea. Breath of Gold von Elaine. From Elaine. Und das war jetzt wirklich sehr tief angesetzt. Aber ist ja egal. Also, dass man irgendwie an seine Trau Träume glauben soll. Oder. Also das, das, was man ausstrahlt, gell, dass man das zurückbekommt. Und dass äh, ja, Wunder passieren können einfach. In den letzten Jahren ist, äh, kam immer wieder der Satz in meinen Sinn. Es ist alles, es ist nichts. Also das kann man auf so viel beziehen. Und ja, die Musik, es kann auch sein, je, je nachdem, wie man sieht. Das ist einfach nur ein paar Verrückte, die ein bisschen schöne Musik machen. Es kann aber auch alles sein. Für manche kann es die Welt sein. Oder ist ganz ein großer Schatz einfach. Es ist auch so, ähm, an manchen Tagen findet man alles schlecht irgendwie. Alle, alle Lieder findet man total eklig, die man gerade so im, in der Pipeline hat. Und ja, dann kann man es auch gleich lassen. Ne? Dann geht man besser irgendwie aufräumen oder putzen oder ne, Fernsehen. Äh, aber an manchen anderen Tagen findet man das super geil. Und. Ja, so ist das wohl. Also es ist alles, es ist nichts. Mir ist auch zum Beispiel total wichtig, dass ich während ich einsinge genau in dem Gefühl bin, welches ich haben möchte für, für das Lied einfach oder für die Situation, die ich beschreiben möchte. Und das ist, da muss man erstmal reinkommen, weil ich finde dass man dieses Gefühl verkapselt in dem Lied. Also wenn du jetzt ein Lied hörst, welches du koppelst mit einem Gefühl von vor 20 Jahren, du wirst jetzt ganz schnell wieder in dieses Gefühl kommen. Also das ist zumindest bei mir so. Und äh, das funktioniert ja auch mit Gerüchen, dass das viel mehr Assoziationen hervorruft als irgendwie ein geschriebener Text oder irgendwas. Also ganz viel Erinnerung. Also du bist sofort in dieser Situation. In diesem Sinne habe ich jetzt ganz viel erzählt und wünsche euch ganz viel positive Energie. Ja, lasst euch einfach gut gehen und macht das Beste aus dieser Zeit. Ich freue mich immer, ich freue mich total, wenn ich, wenn ich mich mit tollen Seelen austauschen kann und finde Menschen interessant. Inspirierte Menschen finde ich interessant. Also meldet euch gerne und lasst euch einfach gut gehen. Eure Joran Elaine.
0: Jorans Cosmos Wow, ja, guck mal, da müssen wir uns gar nicht mehr so viel anstrengen. Joran hat ja richtig Programm abgeliefert, oder? Ja, wer hätte das gedacht,
1: ne? Also sie, sie war sich ja am Anfang nicht sicher, ob sie äh, mitmachen möchte, ob das so ihr Medium ist und jetzt äh, war das ja schon eine ganz schöne Strecke und ich fand das sehr unterhaltsam.
0: Absolut. Und sie hat uns auch ein paar Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben. Also eins fand ich sehr witzig, dass Simon und ich die normalen Parts in der Band sind, während du und sie ähm, Fantasy seid. Ja. Nee, das fand ich sehr lustig und ähm, äh, was singst du denn, wenn du so einen Zuckerschock hast? Bei Joran ja, ist es jetzt äh, Ricky Martin gewesen oder was hatte sie noch? J. Ich habe so, ja. hab so ein paar
1: Anwandlungen manchmal ähm, mich zu bewegen äh, zu Let's Get Loud <lacht> und das mitzusingen. Es ist glaube ich äh, etwas, man kann sich das schwer vorstellen, aber ja. Das würde ich
0: jetzt nennen. Und du? Oh, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe, euer ähm, oh ja doch, ich, ich muss grundsätzlich immer ganz schrecklich tanzen. Das sieht zum Glück niemand oder kaum jemand zu so A River. Ach, echt? Ich, ja. Justin
1: Timberlake, oder? Ja, genau. Mein Gott, kommt das jetzt auch in die Playlist? Ja,
0: ich finde das gut, das Lied. Äh, aber. Ähm, ja, es muss, es, muss, es muss wohl rein. So, was, hattest, was hattest du da jetzt? Let's Get Loud. Oh ja. Mann. Was ist das für eine Playlist? Let's get loud. Und Crimey River. Schön. Ja, damit haben wir wieder notiert, ja. ähm, einige Hörer verloren. Fein. Ähm, dann hatte die Jorah noch gefragt. Ähm, ob wir auch Clown-Fans seien? Also für mich kann ich das deutlich verneinen. Ich, äh, nein. Ich
1: bin auch kein Clownfan. Also okay, ich finde Clowns dann auch doch eher gruselig. Hat es ja vorhin S schon angesprochen. Das ist für Och. mich so, oh, äh, ja. wie ich mir so einen Clown vorstelle. Also ich mochte die im Zirkus auch nie wirklich. Also, sind euch äh, nicht lustig auch die und diese auch diese traurigen Harlekins, oh, <lacht> die mochte ganz mochte nicht.
0: Und, nee. und am schlimmsten sind äh, Harlekins, die äh, noch Pantomime machen und so oh. tun, als ob sie eine Scheibe, eine Glasscheibe zur Seite schieben.
1: Oh, nee, lass, lass sein.
0: Ne? Nee. braucht kein Mensch. Ja. Äh, ohne ich genau auf so. die Füße treten zu wollen. <lacht> Geht mir genauso. Ähm, schlimmste Clown-Szene für mich war in Poltergeist, in dem Film, wo der kleine Junge da in seinem Zimmer diesen komischen Clown auf dem, auf dem Weidenstuhl in der Ecke hatte, als er einschlafen wollte und immer wieder aufgewacht ist und geschaut hat: Ist der Clown noch da? Ist der Clown noch da? Dann hat er eine, äh, eine Jacke drüber geworfen oder eine Decke und irgendwann war der Clown weg und dann schaut er so unters Bett und schaut weiter unters Bett und schaut weiter unters Bett und dann ist da was und das ist ganz schlimm nein nein das wollen wir nicht keine Clown. Hatte sie noch mehr gefragt? Sie hatte noch was gefragt. Sie hatte dich jetzt ganz persönlich gefragt zu deiner oh. Band Cascade. Die hattest du in den 90ern mal, ne?
1: Ja, aber warum? Wie, ach, wie kam sie da drauf? Es,
0: sie kam über, über Ricky Martin, Maria und da gibt es wohl einen Coversong von J.B.O. Ah, und ja, J.B.O. Ja. haben mal gespielt und ihr wart davor Band.
1: Ja, das stimmt. Das war in der Balver Höhle. Cascade war meine zweite Band nach Cemetery Gates. Das war also meine Hauptband eigentlich auch. Hatte ich auch ziemlich lange, bis... 2004 gab es uns, glaube ich. Ne? Von, von 1995 bis 2004, glaube ich. Genau. Und ähm, einer der größten Auftritte war ähm, Vorprogramm von JBO in der Balber Höhle. Das hatten wir gewonnen, wenn ich mich recht entsinne. Also hatten die Demos eingeschickt und eine Jury hat dann gesagt, oh, die sind gut, die, die dürfen spielen. Und dazu kann ich sagen, dass natürlich ähm, als relativ melancholische Band vor JBO zu spielen, also zwei, äh, da war noch eine Band dazwischen, muss ich sagen, ist doch schon nicht so einfach und äh, hm. mein Bruder, der Frontman, war es auch nicht ganz so gut äh, im Nachhinein mit der Situation umgegangen. Wie der hat, sich hat dann Er ein gemacht? Bisschen, ist ein bisschen mit den äh, Leuten aus der ersten Reihe in Dialog getreten, ah. weil die natürlich irgendwann nach, keine Ahnung, nach 30 Minuten rufen die halt nach JBO. Ne? Ja. Dann wollen die die Vorbände nicht mehr sehen, was man natürlich auch so als Zuschauer gut nachvollziehen kann, aber wenn man natürlich in der Band ist... ne?
0: Wie ja, weiter stilistisch auch relativ weit auseinander, also JBO und äh, Cascade sind ja ganz andere Genres.
1: Ja, genau, aber immerhin, man hat vor vielen Leuten gespielt, man konnte ein paar Demos oder Demo-CDs loswerden und über JBO kann ich auch nur Gutes sagen, also die waren sehr nett zu uns hinter der Bühne. Ja?
0: Sind die auch hinter der Bühne so lustig, wie sie auf der Bühne sind?
1: Ja, also ähm, sehr locker, sehr nett. Ah, cool. Ah. Kann mich an nichts Schlechtes erinnern, ja. Genau, so war das damals. Ja, schön. Frag mich nicht nach dem Jahr. Wann war das denn? Ich glaube 2002 oder 2003.
0: 2000, ach oh Gott, 18 Jahre her. Ja, schau. Oh. Also letztens mhm. erst. Neulich, ja. Ich weiß nicht, Markus, wie wir weitermachen sollen. Joran hat uns noch zwei weitere Hints mitgegeben, wie wir weitermachen können. Wir könnten weitermachen mit Remember the Song oder wir könnten weitermachen mit den äh, Lieblingsliedern, die wir zur Apokalypse mitnehmen möchten.
1: Ach ja, sie hat ja ähm, zu Remember the Song, My Life und Hexamatic Dance äh, in den Raum geworfen.
0: Genau, wollen wir da direkt mit einsteigen?
1: Ja, würde ich sagen, da, da reden wir drüber.
0: Aber bevor wir darüber reden, lieber Markus, hier ist der Jingle to remember the song So, Remember the Song. Ja, Hexamatic Dance und My Life, ähm, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Lieder. Und was gibt es dazu zu sagen?
1: Ich habe sie mir aufgrund äh, der Frage jetzt auch nochmal angehört selber. Also man, äh, ich möchte erwähnen, ähm, wenn man selbst Musiker ist, hört man die Sachen seiner eigenen Band sehr selten. Vor allem, wenn man sie selber noch produziert und mischt und alles hat man die Songs so oft gehört, dass zum Zeitpunkt des Releases ist das für einen schon völlig... Äh vorbei alles. ne Also da ist man schon ja. ganz woanders mit seinen Gedanken, wieder in neuen Projekten oder sonst was. Ja. Und hatte mir die nochmal angehört und ich finde es immer sehr toll, ehrlich gesagt, die Sachen dann nochmal zu hören, nach ein paar Jahren. Äh, dann kann ich sie mir nämlich auch wieder sehr gut anhören, weil die Distanz dazwischen ist. Und ähm, My Life, wie du vielleicht weißt, war nicht eins meiner Lieblingslieder, <lacht> obwohl ich daran mitgeschrieben habe. Ja. Also ich mochte mocht es ehrlich gesagt nicht so. Es ist schon gut gemacht und auch diese <lacht> Diese außergewöhnlichen ähm, Sachen mit diesem Whammy-Bar äh, von der Gitarre, dass man da so die Töne so hoch und runter ziehen kann, ähm, das haben wir schon nicht schlecht gemacht, muss ich sagen.
0: Dann lass mich doch mal einsteigen, wie so eigentlich My Life entstanden ist. Wir haben ja äh, 2011 das Album Arcane veröffentlicht. Das waren ja alles Songs, die auf Romanen und Geschichten basierten oder auf Charakteren basierten, die Kai Meier entworfen hat. Da haben wir heute schon ein paar Mal über ihn gesprochen. Und wir hatten ähm, diese künstlerische Kooperation, dass ähm, wir zu seinen Büchern Lieder schreiben durften. Ja. Als ich das Arcane-Album vorbesprochen habe mit dem Kai, also bevor überhaupt noch irgendeine Note geschrieben war, als erstmal nur die Idee da war, ich erinnere mich noch, da bin ich nach Hause gefahren aus dem Büro und hatte ihn angerufen über, über, über die Freisprecheinrichtung im Auto. Und dann hatte er mir erzählt von einem neuen Roman, den er gerade schreibt oder der kurz vor der Veröffentlichung ist. Es ist ein Age-Roman und es geht um eine Art Liebesgeschichte zwischen Jugendlichen von rivalisierenden Familien. Spielt auf Sizilien und im Hintergrund ist dann so ein fantastischer Aspekt noch drin, wie er meistens bei Kai Meier zu finden ist, das sind nämlich Familien von äh, Gestaltwandlern. Damit spoilere ich jetzt nicht zu viel. Nachher hat sich dann ähm, herausgestellt, wie dann äh, das Buch heißen wird. Das Buch war dann Arkadien erwacht. Und das wurde ja eine ganze Reihe, die Arkadien-Reihe. Da gab es dann drei Bücher zu und äh, auch Hörspiele inzwischen. Und in diesem Roman gibt es ein Lied, das die Hauptfigur häufig hört auf ihrem damals noch iPod. Und das ist My Death von, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen des Künstlers, warte mal. Den google ich mal eben. unterhalte Leute, mal bitte kurz.
1: Oh, ich schon wieder. Äh, ich bin gerade selber weggenickt. tut <lacht> <ist> mir leid. <lacht> <lacht> Ey, weil du als du zum Monolog angesetzt hast.
0: Äh, du hast es bestimmt schon rausgefunden. Äh, David Bowie hat es gemacht, aber der war es nicht. Äh, My Death von von Oh ähm, äh, ähm. Gott, das schneiden wir alles. Ja. Das ist ein ganz bekannter. <lacht> ja, wer denn? <lacht> ja, sage ich dir jetzt sofort. Scott, Scott, äh, Scott irgendwas. Scott, äh, Scott Walker natürlich. So, äh, dieses My Death ist eben ein roter Faden in dem Buch. Und ich wollte dann ganz gerne ein Lied, das daran erinnert. Mhm. Äh, spricht, das sich so anfühlt äh, wie My Death, aber dann doch mit mehr Hoffnung drin ist und mehr ähm, etwas positiver gestimmt. Und das Ganze ja. äh, sollte dann My Life heißen, als... als ja, Umkehrung des Ganzen und es ist instrumentiert so ein bisschen wie ein, wie ein Pink Floyd Lied, würde ich sagen. Ne? Die Strophe wie so ein Pink Floyd Song.
1: Also ja, westernmäßig auch so. Und westernmäßig
0: im Chorus und äh, als wir das dem Kai dann präsentiert haben in der Demo-Fassung, sagt er, ja, es ist ja eure Musik, könnt ihr machen, was ihr wollt. Für mich fühlt es sich jetzt nicht nach dem Buch an oder nach der, nach der Region, in, in der das äh, spielt, also Sizilien. Mhm. Ähm, da hätte ich mir eine etwas andere Musik vorgestellt. Das passte auch so zu unserem Gefühl, dass wir gesagt haben, na, also so ganz rund passt ja. dieser gesamte Song weder in, in die Elaine-Welt noch passt dieser Song in, ähm, auf das Album Arcane. Und das würde es etwas unrund machen. Also ja. haben wir uns dann entschieden, komm, wir lassen das mal raus. Der war aber fertig und äh, im Zuge von der More Stars EP, wir hatten ja dann eine etwas längere Pause zwischen den beiden Arcane-Alben, ich glaube, das waren sechs Jahre Pause, die wir da hatten, haben wir gesagt, komm, Jetzt bringen wir das als, als Bonus mal raus, einfach für die Hörer, damit sie das auch haben und wir hatten es ohnehin bei uns im Repertoire und tatsächlich ist das Lied, wenn man es jetzt unabhängig davon hört, unabhängig von der Geschichte, unabhängig von dem Buch, unabhängig auch von dem Album und als einzelnen Song betrachtet, Finde ich das auch ganz spannend.
1: Ja. Und äh, Hexomatic Dance, den hattest du auch äh, geschrieben, deshalb kannst du, glaube ich, auch am meisten dazu sagen. Ich glaube, äh, Joran hatte ja auch schon was erwähnt ne, von diesem Holzwurm, äh, der da vorkommt in der Geschichte. <lacht> ja, genau. Piraten, Karibik. Ja,
0: genau. Da geht es um die Wellenläufer-Trilogie, auch von Kai Meier. Und ähm, wenn man das so hört, Fantastik und Piraten und Karibik, dann denkt man an was? Johnny Depp. Johnny Depp, Fluch der Karibik. Tatsächlich hatte Kai Meier ähm, das Buch vor dem
1: Kino-Film
0: ja, äh, äh, schon geschrieben und ich glaube auch rausgebracht. Die Assoziation heute ist natürlich, ach guck mal, das ist der Piratenzug, auf den man da aufgesprungen ist. ist überhaupt nicht der Fall, sondern das war tatsächlich eine völlige Innovation zu dem Zeitpunkt. Ja. Und war auch sehr außergewöhnlich, weil sowas in der Art gab es damals nicht in den Buchläden für junge Erwachsene oder für Jugendliche. Mich hat das total gereizt äh, und ich wollte ganz gerne zu dieser Trilogie ein paar Songs machen. Und ich war bei einem Stück sehr nah an dem äh, Fluch der Karibik ähm, titel 7 von äh, Klaus Badelt und Hans Zimmer. Und mhm. da hatte Kai mir dann den Impuls gegeben, pass auf, mh, es erinnert doch sehr stark an, an, an Fluch der Karibik. Auch da wieder die Prämisse, es ist eure Musik, ihr entscheidet das völlig allein. Mhm. Wenn du mich fragst, es ist ein bisschen nah dran. Und dann habe ich den Pater auch rausgenommen. Aber auch das war eher dem geschuldet, dass ich weniger erinnern wollte an Fluch der Karibik, weil das da überhaupt nichts mit zu tun hat. Und dass er popkulturelle Gründe dass man sich daran erinnert fühlt. Und ähm, Hexamatic Dance, da geht es um diesen hexermetischen Holzwurm. Das ist eine Figur, also ein Holzwurm, der sehr künstlerisch aktiv ist, der schreibt Gedichte, aber es sind wirklich die schlechtesten Gedichte, die man in der ganzen Karibik gehört hat. Spielt am Ende der, der Geschichte noch eine, noch eine wesentliche Rolle, dieser Holzwurm. Und naja, ich dachte, komm, nimm mal diese Figur, die ähm, eher so eine Art lustiger Sidekick ist, für eine, für eine sehr lange Zeit und mache daraus mal ein Lied. Und ähm, ich habe mich dann für einen sehr Reggae-artigen Groove entschieden. Ähm, sehr ungewöhnlich auch für Elaine, aber zu der Reihe passt es eben doch echt gut. Wir haben dann der Akkordeon zu eingespielt und es klingt doch sehr beschwingt. Ähm, und deswegen mag ich das Lied ganz gerne. Ähm, es erinnert mich allerdings doch noch an ein anderes Karibik-Abenteuer und davon kann ich mich leider nicht ganz frei machen weil es einfach so sehr in mit steckt Und das ist ähm, der Titeltrack von Monkey Island, Secret of Monkey Island. Das ist ja. äh, natürlich, wenn man es kennt, äh, einfach eine Inspirationsquelle par excellence dafür gewesen.
1: Kommt, ja. kommt alles in die Playlist, ne?
0: Das kommt in die Playlist. Und ähm, damit, lieber Markus, wären wir eigentlich schon bei der nächsten Rubrik.
1: Ja, das war jetzt äh, die Rubrik Unnützes Wissen hier, oder? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Das war, die, das war jetzt die Rubrik Remember, Remember the Song. The song. <lacht> genau. Ich spiele nochmal eben den Abbinder dazu ein. <lacht> Und dann würde ich jetzt direkt überleiten in die nächste Rubrik. Und da, lieber Markus, möchte ich ganz gerne eine Änderung vorschlagen. Warte mal ähm, kurz, irgendwie, das ist
1: dieses lieber Markus, das wirkt irgendwie so Horst Lichter bei Bares für Rares. Lieber Markus, komm mal hier an den Tisch, was hast du denn mitgebracht?
0: So Mein lieber Markus, ich möchte jetzt noch eine Änderung hier vorschlagen. <lacht> lieber Markus. Also, wir haben ja. ja eine Rubrik gehabt bis beim letzten Mal, die hieß 11. September. Weil ähm, unsere Band am 11. September gegründet wurde, ich erzähle es jetzt zum dritten Mal. Ist aber egal, 11. September gegründet, gleichzeitig an demselben Tag waren die Anschläge in New York und wir haben gedacht, okay, wenn die Welt untergeht, welches Lied würdest du denn gerne mitnehmen und würdest du gerne hören dann? War nicht so die beste Idee. Ähm, <lacht> das habt ihr mir ja, Joran und du, auch schon vorher gesagt. Komisches Bauchgefühl dabei. Ich habe gesagt, lass mal versuchen, wie so, es sich so anfühlt. Und es fühlt sich ziemlich kacke an. Auch im Hinblick auf die Anschläge, jetzt die in Wien passiert sind in, in ja. dieser Woche, äh, haben wir gesagt, nee, wir wollen das nicht mehr 11. September nennen. Ähm, und wir haben uns überlegt, wie könnte diese Rubrik denn eigentlich heißen? Weil vom Grundsatz her ist es ganz nett zu sagen, wenn denn die Apokalypse da ist und man auf die einsame Insel muss, was nimmt man denn dann für Lieder mit? Die Rubrik heißt jetzt, wie? Weißt du es noch? Apocalypse Songs. Nee,
1: nee. Ähm, nee. <lacht> Ich dachte, du wolltest das einspielen. Heißt jetzt. Also.
0: Ja, genau. Ja, wir spielen das ein. Die Apokalypse-Insel. Ja, das war übrigens hm. ähm, beim Jingle das Lied Hexamatic Dance, weil ich finde, das passt ganz gut zu einer Insel. Ja. Damit haben wir direkt dann auch den Remembered Song gehuldigt. Und ich fange jetzt einfach mal an, einfach weil es der rote Faden ist und das super passt. Ich nehme heute mit auf meine Apokalypse-Insel den Titeltrack von The Secret of Monkey Island von Michael Land. Das Spiel ist ein Spiel von Arts. Heute ist es Teil von Disney. Damals waren das ja noch konkurrierende Unternehmen, Disney und Lucas. Heute ist es eine Firma und Michael Land hat 1990 oder auch schon davor diese ganzen Abenteuerspiele von Lucas Arts äh, mit Musik versehen. Ja. Ähm, bekannt war auf jeden Fall Zack McCracken noch dieser Soundtrack, den kennst du oh, glaube ich auch noch. Ich hab's geliebt, ja. <lacht> ja. ja, aber bei Monkey Island ist er komplett aufgeblüht. Der hat dort einen, einen wahnsinnigen Soundtrack rausgehauen. Und das alles auf der alten äh, Amiga äh, Sound, Soundumgebung. Ja. Mhm. Ja, richtig toll. Ähm, den nehme ich gerne mit. Ähm, den habe ich mir auch früher sehr oft auf Kassette angehört. Das habe ich mir immer aufgenommen auf Tape und dann auf Walkman gehört. Ähm, habe ich nie genug von bekommen. Ist für mich sofort äh, Monkey Island-Stimmung. Und ich bin vier Stunden lang, wenn ich das Spiel anschmeiße, bin ich in einer ganz anderen Welt. Kann ich von vorne mhm. bis hinten durchspielen und habe Spaß dabei.
1: Sehr schön. Ich habe es nicht so wirklich gespielt. Weiß gar nicht, warum. Ich kann es nicht so genau sagen, aber ich habe auf jeden Fall auch was davon mitbekommen.
0: Was hast du denn mitgebracht?
1: Ich würde heute ähm, von einer meiner Lieblingsbands, The Flower Kings, mhm. The Church of Your Heart, also Die Kirche deines Herzens, Finde ich ein wahnsinnig gutes Lied. Die haben jetzt ein neues Album rausgebracht. Davon wollte ich eigentlich was drauf tun, aber ich hatte noch nicht genug Zeit, mir das anzuhören. Das ist jetzt eine Woche draußen. Ich hatte einfach noch nicht äh, genug Zeit. Ich bin noch nicht einmal äh, durchgekommen. Das will man ja dann auch in Ruhe hören, ne, von den yeah. Künstlern, die man wirklich mag. Und deshalb erstmal Church of Your Heart vom Album Stardust We Are. Das hat einen sehr poppigen äh, Refrain. Also man muss sagen, dass die Flower Kings eine Symphonic Rock oder Progressive Rock-Band sind, mit oft sehr ausgedehnten äh, Arrangements und langen Liedern und so. Church of your Heart geht jetzt, glaube ich, das ist, glaube ich, so neun oder zehn Minuten. Mhm. <lacht> also nicht ganz so lang für ihre Verhältnisse. Und äh, hat einen tollen. Mitsingen Refrain, aber trotzdem auch wahnsinnig gut, äh, gute Harmonien in, in den anderen Parts. Das steigert sich dann immer weiter und weiter äh, und, und der Refrain ist immer so eine Art Erlösung nach so einem sehr harmonisch
0: komplexen Parts. Spannend, also das höre ich mir auf jeden Fall an.
1: Ja, kann ich dir nur raten.
0: Church of Your Heart gibt es, glaube ich, auch einen Song von Roxette. Ich würde ja, vermuten, den gibt es öfter. Dass der anders da, ja. klingt. Ist das, ist das ein Begriff, ähm, ein bekannter Begriff, Church of Your Heart?
1: Das weiß ich gar nicht. Ähm.
0: Wer das weiß, darf uns gerne mal schreiben. Und zwar an podcastelaine musiccom Ja, hast du noch was zu erzählen zu Church of Your Heart oder zu den Flower Kings? Du hattest, glaube ich, mal Kontakt zu dem Sänger, oder? Ja,
1: Reune Stolt ähm, ist, ist der Mainman, würde würd ich mal behaupten. Und ja, ich war auf Konzerten und äh, habe da mal mit ihm gesprochen. Ich meine, er redet mit allen Leuten natürlich. ne Also es war jetzt nicht exklusiv. Und interviewt habe ich ihn auch schon für den Hörspiegel. Es ist einer meiner großen Helden, äh, neben Dan Swanö und Henry Sorvali, also known as Trollhorn. Das sind so eigentlich meine drei musikalischen Helden würde ich so sagen und ich habe zu allen Kontakt, das ist ganz toll, finde ich. <lacht> also äh, Richt, Henry ist ein richtiger Fanboy, ja. Henry habe ich noch nicht ähm, im echten Leben getroffen, aber ähm, wir schreiben uns manchmal. Oder ich kann ihn jederzeit was fragen, wenn ich irgendwelche Fragen habe.
0: Hallo, ich bin Markus. Ich bin ein großer <lacht> Fan von dir. Kannst du mir ein Foto von dir mit einer Unterschrift senden? Liebe Grüße.
1: Nee, Mit, ähm, mit Henry war es tatsächlich so, dass ich irgendwann im Moonsoro-Forum war. Also der äh, ist bei Moonsorrow und bei Fintroll spielt mhm. der. Ich hatte dann was zu meiner Band Hehl geschrieben und er meinte, die Deutschen Hehl? In irgendeiner Forumsdiskussion? ich so, ja. Und er so, ja. Eine, eine der wenigen guten deutschen Pagan-Metal-Bands, die er so mag. Das also ist ja ein
0: Ritterschlag dann für dich, oder?
1: Ja, das war ja unser erstes Album 1999 äh, rausgekommen ja. und er mochte das und, <lacht> und auch das danach. Das Atmen der Erde habe ich ihm dann zugeschickt, da fand er auch den Opener ganz toll. Hat sogar auf YouTube unter dem die thronen video kommentiert, ich glaube mit dem Fintroll-Account oder so, <lacht> dass die Leute sich das anhören sollen. Oh. Also es war schon ein Ritterschlag. Also es ist toll, wenn man seine größten Einflüsse auch kennt. Vor allem, wenn die nette Leute sind und keine Arschlöcher. Denn ich hatte immer ja. Angst, stell mal vor, du findest jemanden ganz toll, dann trittst du in, in, in Kontakt oder triffst den und denkst, oh Gott, was ist das denn für einer? Aber zum Glück... Ja, äh,
0: ja so geht es unseren Hörern ja meistens. Ja, <lacht>
1: Ja, genau. Wenn man uns kennenlernt, dann hat man dann dieses Gefühl.
0: Ja, schön. Ah, ja, cool. Ja. ja gut, dann war das jetzt unsere Apokalypse-Insel für diese Folge. Die Apokalypse-Insel zu guter Letzt, lieber Markus, wenn ich mal auf die Uhr schaue, wir, wir fordern es wirklich schon heraus heute. Ne, Wir haben einen sehr, sehr <lacht> langen Podcast heute gemacht. Der letzte Ach, war ja. unter 40 Minuten. Ja, irgendwann wollen die Leute auch mal Pipi machen. Ne? Können Sie uns ja mitnehmen, ne?
1: auf Ihren Fernsprechgeräten, ne? Rundfunkempfängern. Ja, ähm, ja, was fehlt denn noch? Ein, ein, eine, Sache eine Rubrik fehlt gibt es noch. Und,
0: und eine Rubrik mit einem Jingle, auf den ich ganz besonders stolz bin. Und da hatte ich einen Auftrag für dich, eine Auftragsarbeit, äh, mir etwas einzusprechen. Richtig. Und äh, ja. ich bin mir nicht sicher, ob du eine Ahnung hast, in welche Richtung es geht. Aber ich spiele den Jingle jetzt mal ab. Ja, hallo. Hier Nico vom Podcast Wir und Elaine. Schalte den Verstärker ein, Kollege. Hallo. Wer spricht denn da?
1: Zuschauerfrage!
0: Ja, das war die Zuschauerfrage oder der, der Jingle ja. zur Zuschauerfrage. Erinnert es dich an etwas? Ja,
1: Ja, Kollege, an äh, die drei Detektive, erinnere mich das, die drei Fragezeichen.
0: Genau. Ich dachte, wenn wir schon so ein ähm, Zeitreise-Podcast sind mit ja, Verbindung in die Vergangenheit. Oh, ich glaube,
1: ich, ich, glaub, ich, ich sehe da ein, ein liebstes Hobby auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen <lacht> ja, drei Fragezeichen.
0: Das ist sehr gut möglich, ja. Mit dem Gespensterschloss ja. und äh, den anderen tollen Folgen. Aber jetzt ähm, kommen wir mal zu der Rubrik. Zuschauerfrage. Ähm, ich habe eine Zuschauerpost bekommen. Das war nicht wirklich eine Frage. Vielleicht ist eine kleine Frage drin und zwar von Jochen. Und Jochen ähm, ist nicht wirklich ein klassischer Hörer des Podcasts, sondern das ist unser Jochen vom Vertrieb. Du kennst ihn. Unser Hauptansprechpartner. Ja. Und ich hatte ihm mal den Link zum Podcast geschickt mit dem Hinweis: guck mal hier, gibt keine Konzerte, aber gibt Podcast. Ne? Wir ähm, tun was, um die neuen Veröffentlichungen zu promoten. Und ähm, seine Antwort würde ich dir gerne mal vorlesen. Er schreibt ja, nämlich: gerne. Schön, hallo Nico. Auf dem Foto kein Mindestabstand, keine Masken, dafür viel zu viel Zeit im Lockdown. Ihr macht ja Sachen. Smiley. Ja, er
1: spricht von unserem äh, Foto, was, was man sieht. Genau. Ja, das ist natürlich schon ein älteres Bild, vor Corona geschossen und deshalb stehen wir da auch alle so nah beiseite. Ja, genau.
0: Nee, ich, ich denke, das war ihm auch klar. Er hat ja so einen sehr, sehr trockenen Humor, der Jochen. Äh, oh ja. <lacht> ich, oh, ich hoffe, er hört das jetzt nicht. Schöne Grüße, Jochen. Es macht uns sehr viel Spaß, mit dir zu arbeiten. Das ist völlig unironisch gemeint. Ja. Ja. Äh, dann ist noch mehr
1: gekommen. Das ah, ja. hatten wir ja schon besprochen. ne?
0: Genau. Ähm, das von Ben. Das war. Und ähm, genau. äh, du hattest noch eine, äh, eine weitere Anfrage bekommen, ne?
1: Ja, äh, mir hat geschrieben Alina aus Bielefeld. Hallo, Nico und Markus. Ich bin ein Fan von eurem Podcast und ich habe eine Frage zur Episode 2. Ihr habt erzählt, wie nervenaufreibend es für euch live zu spielen ist. Mhm. Äh, könntet ihr euch vorstellen, ein Projekt wie Milli Vanilli zu haben oder gar nur Hologramme von euch auftreten zu lassen? Liebe Grüße Alina.
0: Ach, Alina. Ja, kurze Antwort. Ja, also, klar. Ähm, <lacht> ja,
1: <lacht> bei dir schon, ne? Ja, nee, auch. ich denke, dass das, äh, das wäre für uns dann eher nichts. Äh, dafür sehen wir auch nicht gut genug aus.
0: Mmh.
1: Oder meinst Ich glaube, glaub, das
0: ist anders gemeint. ne? Ich glaube, das ist Ach, ja. so gemeint, dass wir die Musik machen und dann Milli Vanilli für uns auf der Bühne stehen und so tun, als wären sie ah. die beiden.
1: Ja, dann doch. Dann schon, oder? Ja, ja das machen wir. Ne? Oder so wie, Aber jetzt wie ist, Kraftwerk ich, muss man das, mit den Robotern. Muss man, glaube ich, direkt von Anfang an so aufziehen, sonst
0: das ist auch nur komisch. Ne? Das wäre komisch. Seal hat das ja mal gemacht. Ich glaube, die ersten Musikvideos von ihm, das war nicht er selbst, sondern das war ein Double. Müsste man mal googeln, ob Ach. das stimmt. Ansonsten, wenn uns keiner korrigiert, dann ist das jetzt so.
1: Ja. <lacht> Fake News hier wieder verbreitet.
0: <lacht> ja, wobei, bei Seal hätte ja dann zumindest dieser Schauspieler sehr ähnlich ausgesehen. Und Milli Vanilli sehen uns jetzt nicht direkt Aber man echt. hat ja
1: gesehen, was daraus geworden ist damals. Ne? Also, ich glaube, denen geht es auch nicht wirklich gut. Ich hatte immer sehr einen sehr verbitterten Eindruck von denen gehabt. Oder von dem einen, wenn die Interviews ja. und so. Also, ich glaube, man sollte den Leuten nichts vormachen. Ja, Aber obwohl, das, das, das bringt mich jetzt wirklich zum Nachdenken, muss ich sagen, weil um, kennst du den Spruch uh, Music was better when ugly people were allowed to make it? <lacht> nee. Also es hat ja selbst Phil Collins gesagt, dass er, wenn er heute anfangen würde, keine Chance mehr hätte, irgendwie erfolgreich in der Musikbranche zu werden, weil hm. es halt so aufs Aussehen ankommt. Also wenn du toll singen kannst, das reicht halt nicht. Ne, Du musst halt sich noch, noch toll bewegen können, toll aussehen oder sonst was. Klar, es gibt dann auch so ein paar Kandidaten immer mal wieder, die es auch so schaffen, hm. ne? also ohne mir zu nahe tre treten zu wollen, aber Ed Sheeran zum Beispiel ist, glaube ich, äh, so ein Kandidat, der jetzt auch nicht äh, wie ein Model unbedingt aussieht. Der hat es dann wirklich nur mit der Musik geschafft, äh, die Leute zu berühren, aber es, es stimmt natürlich, also es ist schon so, dass es heutzutage nicht mehr so einfach ist, ähm, ohne die passende Optik erfolgreich zu werden.
0: Ja, ich finde auch, dass es äh, kritisch ist, wenn das Äußere mehr wiegt als denn ja, die Qualität der, der Musik. Ich habe letztes Mal schon darüber gesprochen, dass mir so Qualität immer am wichtigsten ist. Und ja. da zählt für mich eben die, die Gesamtstimmung einer, einer Produktion auch vor allem dazu. Aber ja. kann nachvollziehen, dass das andere anders sehen. In anderen Genres geht es ja auch bei Dance Music eben um Partygefühl Und äh, da hat sicherlich auch das Aussehen was damit zu tun, je nachdem, was das für eine Zielgruppe ist. ja.
1: ja ist zum Glück im Progressive Rock noch nicht angekommen.
0: <lacht> ja. ja, aber schau mal, wir haben ja, wir haben ja für unsere Bühnenauftritte auch ähm, uns große Gedanken gemacht, wie wollen wir eigentlich ähm, wirken nach außen hin? Ne? Also was, was möchten wir gerne repräsentieren? Wie sehen wir aus? Ja, das ist ja auch legitim. Ja, aber letztlich hat es ja auch damit zu tun. Wir könnten ja auch im Jeans und im T-Shirt auf die Bühne gehen.
1: Mache ich auch immer, ne? Nee, aber es geht ja wirklich darum, wie dein Gesicht aussieht, ne? Da, davon sprach ich ja jetzt. Ach so, okay. Wenn du sagst ja, guck mal, wir möchten hier zu einem großen Label XY und der sagt, ja, nee, deine Nase passt mir nicht, lass dich ah, okay. mal operieren oder so. Also ich, ja. Ach, guck mal, das ist alles aus dieser Milli-Vanilli-Frage, ne? Alles aus, aus Alinas Milli-Vanilli-Frage. Also Leute, stellt uns Fragen. Ich kann es nur bitte, immer wieder bitte. sagen. Der Podcast wird Stunden dauern, jede Folge. <lacht> Wenn wir das alles
0: abackern. Ah, lass uns einpacken, Markus. Ja. Es war mir, wie die letzten Male, auch eine Ehre genau. und Spaß gemacht. Es war toll. Tschüss an alle und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.